0: 大家好，欢迎回到重新出发，我是刘品杰。嗯，这个礼拜大家过得如何？现在是台风正在过境的时候，我觉得今年的台风真的特别多，然后希望大家都平安，就是台湾也能。获得充足的水汽，然后不会造成太多的灾害，这样子。嗯，哦，今天要跟大家讲一件事情，就是本来我不是说我租了一间工作室嘛，然后也就是重新整理过墙面了，然后反正昨天呢。我就决定退租了，因为它有漏水。嗯，那时候我们在承租前其实就有看到那边有就是，嗯，颜色不太一样。然后房东有说那是之前有漏水，然后已经补好了这样子。就是，结果后来重新粉刷之后，因为上室内是上水性漆嘛。然后水细细上上去之后，它就水就渗出来了。嗯，那时候就其实就觉得，嗯，好，因为就是房东说会处理嘛。那我们想说，好，那就接下去后面，反正我们就先洗冷气这样子弄一弄。可是后续。来来回回，就是因为它是一栋，就是大楼式的，然后的一二楼，就是像是我们现在很多很多住宅区，不是都是一二楼是店面，然后上面是就是住户这样子。然后因为是在二楼二楼漏水，所以就会跟三楼的讲说，哎，因为。我的那一间工作室上面是三楼阳台，然后他们就联络那个三楼的屋主，然后就是要处理这样子。嗯，前前后后一直到就好像屋主去开刀，然后刚回来什么的，反正前前后后就是到这一周三号的时候才就是确定。就是那个屋主来看嘛，然后就确定说要做他们阳台的防水，这样。但因为不是台风来嘛，然后就要等台风过，然后台风过之后还要等，就是地板比较干了，然后他才会做防水。然后他就一直是说，楼上的防水是他的工程，但是如果结构里面本身柱子还有漏水，那就不。不是他负责的范围，所以我又请房东，就是房东他又说好，那他要找人来抓漏，就来来回回变成说，虽然我九月九月下旬就找到了工作室，不过一直到现在都还没有可以进驻什么东西。嗯，然后其实这中间啊，就是我也是一直在纠结，因为你看粉刷那一间花了一万六，然后洗冷器花了一千七，就大概两万块的钱，嗯，那时候会觉得很可惜啊，就是感觉好像位置很好，就是在捷运站附近，就是、在巨蛋，就是、瑞丰夜市。的那个捷运站出口，在大巴那个方向，反正就是很近的，走走几步路就到。然后，嗯嗯，交通很方便。然后又是我设定的、啊，有窗户啊，然后有木质地板啊的一个空间。那后来，其实就是那种等不得不。慢下来，然后等待的心情其实是蛮蛮纠结，然后蛮疲惫的。嗯，最后我就是决定不要沉住了。其实这对我来说是一个很很困难的开口的过程，因为我好像很难去拒绝别人，或是告诉别人说我不我不要这样子做了，这样子。然后后来我就，反正我就跟老板娘讲嘛，就说哦，我不要，我不要租了，这样，因为漏水。嗯，我我觉得最最让我下定决心的点就是，那时候我我就突然有一个感觉，就是为什么我一直好像很害怕，就是如果我错过了这个地方，我之后就很难再找到，就是。条件差不多，或者是更好的物件，就我就觉得，哎、欸，为什么我会有这样的想法？但其实，嗯，在在我一直学习到的，就是说，你要信任宇宙嘛，就是他永远会为你准备最适合你的。所以，我就会觉得，哎、欸，对啊，为什么我要觉得我要迁就呢？就是。我明明就知道他有这个状况，就是我一开始我就知道了他的问题，但是问题永远都会存在。嗯，不，不是说我我好像，反正我就先进驻了，我就先怎样了，然后后面再再来处理。我就那时候瞬间有一种感觉，就觉得为什么我我我要接受这样子将就，就。如果说我花了那个粉刷的钱是让我看到了这个问题，那我就不应该嫁装它不存在，我只是忍受它存在在那边。嗯，然后后来我就决定我要退租了。嗯，因为我觉得好，那我就相信我会找到最适合我的，然后。最符合我的工作室的，就是需要的空间的那个物件，他一定就是会准备给我，然后我只需要再重新去寻找就可以了，再重新去接洽就可以了的那种感觉。嗯，然后所以我这个礼拜就是。做这件对我来说很大很大很大的事情，然后所以工作室的现在我也还在找，就是点点我还在还在物物色，然后也有就是之前认识的那个朋友啊，然后就我觉得很神奇，反正就是脸书有一个社团是专门针对美业啊，他们很多分租的那个讯息，他们会 PO 在上面。然后我朋友看到我在上面就是找找房找那个需要的空间，然后他就私讯我说：“哎、欸，我他们他们他的工作室就是准备要搬，然后他新住的地方还有一间空的，问我想不想去看看。”然后我就觉得哎、欸，很神奇，就是当你下定决心，然后去行动的时候，就是。机会就会不断的来到，姑且不论我是不是会真的就是承租在那里，或者是我还会寻找到其他更适合我的，我觉得这都不不放进去讨论。但是我觉得，就是你一旦想法转变了的时候、呃，不同的东西就会又进来，就很像是你把那一扇门打开了。本来我找到那一间工作室之后，我就没有再去关注其他的嗯空间，因为我觉得这是对我承租的地方的一个尊重。哎，我我很相信这个，就是就是他会感受到你对他有没有重视，然后对他有没有喜爱，那他也会回馈给你同等的回报。嗯，然后后来决定没有要承租了。开始寻找的时候，就发现，诶，其实有蛮多地方都 OK。然后，嗯，我觉得可能是以前的习惯嘛，有可能就是我很喜欢在，或者是我很擅长，或者是我很乐于在很短的时间内。马上完成所有的事情，就是我很怕拖着，或者是要很多的选择，很多的，就是比较。这个我就是好像不太、不太擅长，或是不太喜欢。然后，所以，嗯 ，anyway， 反正就是，嗯，我的工作是要重新找点，然后。到时候如果有找到新的地方，就是再跟大家分享这样子，然后也希望能够顺利的，就是找到一个很完整的地方，然后很很好的开业这样子。然后我不是说哦，我我女儿的保姆，她就因为我跟她讲说，我希望在我的工作室里面放一盆植物这样子，然后。他最近就很疯，那个种各种的绿植。啊，我就跟他问说：“哎，我如果我要放在室内，然后他可能不能常常晒到太阳，然后有什么什么推荐的这样子？”结果他就帮我准备了一颗超级大颗的龟背鱼，超美的。然后我也是昨天的时候就跟他说那个。就是要先寄宿在他们家，因为我的工作是退租了，然后嗯，可能我要重新找，所以要再寄放他那边一段时间。就我觉得今天做这个决定，可能对我来说真的好困难，好困难。但是身边的不管是先生啊，或者是朋友啊，都嗯很支持。然后我也觉得很安心，就是因为开业这件事情应该是一件很快乐，然后很就是你本来就应该要对他有所要求的事情，而不是就觉得哦，好好好，没关系，那就就是再说再说这样子，就是你就已经知道问题在那边了。那就不要选择去没有看到它，然后也相信自己会遇到更合适的地方。然后我也觉得，就是原本我乘坐的那个空间，它一定会找到最适合它的主人，然后并且很好的支持它，因为那个空间真的还不错，尤其是。就是重新整理了之后，看起来就是焕然一新。然后我也祝福那个空间可以更好的发挥它的价值，然后我也能够寻觅到最适合我的地方。欢迎每一个来到这个空间的人。嗯，然后今天的 podcast 我真的超纠结，我本来。就想说要不要不要录了，因为今天不是突然放台风假嘛，然后女儿在家嘛，本来我们想说要一起录，结果她刚刚突然吐了，她现在在休息，她刚突然吐了，她就是跟我讲说她不太舒服，然后早上也吃不太下，我本来想说她是想睡觉，后来她就就突然吐了，所以我们等一下要大家去看医生，然后。也希望他可以很快的恢复往常的活力，这样子<笑>。今天的 podcast 感觉好像主题很很散漫<笑>。嗯，的确我的心情因为那个工作室也受到蛮大的影响的。嗯，就很纠结啊，然后。然后、oh, 很想要，我已经规划好了，全部都已经设想好了。然后，但是没有办法，就是把它嗯、呃、呈现出来。你知道那种感觉吗？就是我知道我要接下来要做哪一步、哪一步、哪一步、哪一步，但是没有那个开始的时间，因为我一直在等。虽然那时候房东也是说，就是没关系，就是等，我们都已经。就是什么防水那些都做好了，然后我才会开始算房租。对，没错。但是重点是，对我与我而言，我的需求就是我希望赶快能够进驻，然后开业，就是把一切就是可能不会一次到完美，但是至少可以，嗯，很明确的，就不会感觉好像一直停滞在这里。对于我而言，我的需求是这样子。当然，可能对方会觉得我没有给他足够的时间去处理这件事情，但我觉得其实也没有对错，就是就是立场不同嘛。然后，可能我现在损失的是将近两万块嘛，就是那个粉刷的钱，但是一定会从别的地方。回馈给我，因为不可能会白白的付出。就是我找到了问题，然后我一定也会获得百倍千倍的回报。我的想法是这样子。嗯，然后所以呢，这节 p a c k s 比较短。然后祝福所有就是有热情啊，想要寻找梦想的人都能够。就是，嗯，专注在你的目标上面，然后不用去设定你要以什么样的步骤、什么样的形式去达成它。有时候，可能我们想的跟宇宙要给我们的其实是不一样的。宇宙要给的可能是更多、更好、更超乎我们想象的。嗯，哦，对。就是最近我就一直在关注一个，那叫什么烛台，然后它是卡西法的形状，然后因为它，我跟你说，哎、欸，好，接下来就讲这个，应该蛮有趣的。反正就是那个卡西法的烛台真的太可爱，然后我好想要买，但那个创作家他在越南，然后我就他有一个网站可以上去订购。不过它的运费真的是蛮高的，比如说我买了五个物件，它的价格是大概两千五，不过再加上运费原来台湾就要六千块，就是整个成本变很高。虽然它很可爱，但是我觉得 C P 值有点没有那么高。<笑>然后，嗯，就有找越南的代购嘛，哦，代购也是不便宜，所以。我想要尝试看看自己做，就是用陶土捏捏看看，然后哦，然后就是因为我就跟朋友在分享嘛，然后就网络上面我不知道大家有没有看过，有一个就是也是创作家，然后他他的那个他的作品叫做睡梦头，很可爱，就是一个应该是小朋友睡着的脸，然后真的是无敌暴爆。爆可爱的，嗯，那他他很他真的很棒哎，就是他很无私的录了影片，然后告诉大家说，就是他的捏陶的粘土啊，然后他的涂料啊是在哪里买的，然后怎么捏出来的，然后他那一天就，嗯，好像我记得是一个线洞吧，他就说很多人都会问他说。嗯，你一直就是跟大家分享你的创作过程啊？难道你不怕被就是就是人家就会学嘛？那就会降低，就是等于是说那是你吃饭的工具，你为什么那么无私的去分享？但我觉得这就是其实很触动到我、欸，就是跟我上一个主题在讲的很类似，就是他很棒的原因是什么？因为其实。嗯，在这一个行业其实是这样，就是每一个艺术家、啊、他们去分享他的作品，其实比如说美甲师他分享一个作品，你同样是美甲师的人，其实你看你就知道大概知道怎么做出差不多的东西，但是嗯，作品可以被模仿，但是那个创意就是那一个 idea 永远都是。你有这颗这样的心，你才能够创造出那样的作品，看起来就是会让人家眼睛一亮的。但是那就是属于你的，所以他就他也是这样讲，他就是说，因为他知道在这个行业大家都是非常的竞争，没有错，但是他很很希望就是可以跟大家分享那一个他在创作过程中的喜悦。嗯，然后我也觉得那就是他的底气，然后他就是有这样的一颗心，所以他做出来的作品才会让人家觉得那么的，嗯，可爱，那么的平和，然后那么的感觉可以包容很多所有不同的声音的感觉。嗯，那个那个创作家我也会分享在，就是分享给大家，嗯，就是在我的那个文字。哎、欸，图片档里面，嗯，因为他他就是因为他自己是手捏桃嘛，所以他其实他的作品超难抢的，一个就是可能一个作品，他可能只有15件或者是更少，因为他能够捏的速度就是只只有这样子，所以我觉得很很很棒，然后也让我觉得很开心，就是其实嗯这个世界。嗯，我感觉其实是越来越好的，当然也有让人家很心痛的部分。不过，嗯，我们都可以选择让自己的周围是留下更多更美好的部分，就是。用感谢跟喜悦去吸引更多值得你感谢、值得你喜悦的事情进入到你的生命当中。然后，愿我们每个人都允许更多的丰盛跟美好来到。然后，你也一定值得去拥有这一些、这一切的美好。这样子，好，这节趴开始就到这边。那我们下个礼拜见喽，拜拜。